Vamos a buscar en nuestras Biblias, Lucas 24, del 13 al 25. Y estamos hablando de la historia del camino a Emaús. Y lo vamos a leer otra vez para que ¿sí? los que no hayan estado en otras ocasiones pues sepan dónde estamos. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, en que entrara en su gloria y comenzó desde Moisés y, y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciéndote, diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora, Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Señor, gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos que nos ilumines una vez más, Señor, y nos capacites, Señor, para llevar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor, que podamos entender la misma, Señor, que salgamos de aquí edificados, Señor, que tú hables eh, a cada una de las vidas, Señor, comenzando conmigo mismo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por los himnos, gracias por la ofrenda, gracias por todo lo que hemos hecho en esta tarde, Señor. Todo es para la gloria y la honra de tu bendito y glorioso nombre. Amén y amén. Entonces, como habíamos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Eh, dos discípulos regresan desde Jerusalén a una aldea que se llama Maús, que queda dos horas. Y estamos dando un resumen para beneficio de aquellos que que no han estado en esta serie, estamos hablando del camino de Maús y llevamos ya varias predicaciones eh, sobre esto. Y habíamos dicho que estos dos discípulos regresan por el desierto, eh, por el camino, y están regresando a una aldea que se llama Maús, que queda dos horas, dos horas y media de Jerusalén. En el camino, un hombre se les aparece y resulta ser que es el mismo Jesús. Jesús mismo se le aparece en el camino pero ellos no lo reconocen, sus ojos de alguna manera estaban velados. Y Jesús mismo comienza a hacerle preguntas, ¿por qué iban tristes? ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál era el tema? ¿Qué era lo que había sucedido? Y ellos le dan su versión de lo que había sucedido en esos días. Era el domingo de resurrección cuando estas personas regresaban en Maú. Jesús, Jesús acababa de ser muerto, ¿verdad?, y, y resulta que Jesús comienza a hacerle preguntas y ellos le cuentan cómo habían matado a Jesús en la cruz y que ellos pensaban que Jesús era el Mesías y que él iba a libertar a la nación de Israel. En ese momento Jesús deja de hacer preguntas y los regaña, le dice insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y nos quedamos en el verso 26 donde la, la semana antipasada estábamos di, diciendo que Jesús les dijo, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria, no era necesario. Y dijimos que la salvación del hombre no es gratis. Yo sé que la gente dice que es gratis. Dijimos que no era gratis. ¿Por qué? Porque se pagó un precio muy alto y fue la muerte del Hijo de Dios. Es gratis para nosotros, pero es gratis porque alguien ya pagó el precio que había que pagar. Y ese precio era la muerte. Y esa muerte fue la del de mismo eh, Hijo de Dios. En la cruz también dijimos que Cristo no solo sufrió el castigo físico que lleva, conlleva un sacrificio, sino que él pagó el, el, el sufrimiento, él, él tuvo el sufrimiento más grande en la historia de la humanidad. Él sufrió la ira del Dios Todopoderoso. Ese era el castigo que usted y yo merecíamos. Y ese fue el castigo que él tuvo en la cruz. Así que no solamente fue crucificado, no solamente fue traspasado, no solamente le pusieron una corona de espina ni, ni recibió latigazos, sino que su mismo Padre, Dios mismo, le aplicó su ira a su Hijo, la que usted y yo merecíamos. Dios se la aplicó al Hijo. Él estaba siendo castigado para que tú y yo no sufriéramos ningún tipo 
de castigo. Por eso era necesario que el Mesías muriera en la cruz. Por eso era necesario que él sufriera en la cruz. Y él dice en el verso 26, no era necesario que el Mesías sufriera. Por esa razón era necesario que él sufriera en la cruz porque él estaba siendo castigado para que nosotros, los que habíamos de creer en él, no fuéramos castigados con la ira de Dios. La ira de Dios no puede caer sobre todos aquellos que han creído en Jesucristo porque ya la ira de Dios cayó sobre el Hijo. No puede caer la ira de Dios dos veces. Ya el Hijo de Dios fue castigado con lo que tú y yo merecíamos. Entonces dice el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por, por, por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Y es interesante cuando yo, lo oí, yo leí este verso eh, 27, yo pensé que hoy iba a hablar de más cosas, pero hoy nos vamos a quedar solamente en el verso 27. Y posiblemente eh, la semana que viene continuamos con los demás versos de esta historia. Pero hay tanto que decir en este verso bíblico, hay tanta información que aquí no se dice y trataremos de dar la mejor explicación que podamos acerca de este verso bíblico. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él, lo que de él decía. Entonces, ya lo hemos dicho antes y volveremos a repetir eh, y lo seguiremos repitiendo. Cuando quiso Cristo demostrar, cuando Cristo quiso demostrar que su ministerio era verdadero, Él fue a las Escrituras, Él fue a la Palabra de Dios, Él fue a lo que ya estaba escrito sobre Él. Entonces, si queremos ver si un ministerio en la tierra es de Dios o no, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Usted lo lleva a las Escrituras. Usted lo lleva a la Palabra de Dios. Si usted quiere saber si alguien realmente está predicando la Palabra de Dios, nuestro deber es llevarlo a la Palabra del Señor, a la Escritura. Si usted quiere saber si un ministerio es verdadero o es falso, no hay otra manera de hacerlo, sino es llevándolo a la Palabra del Señor. No importa cuántos milagros se vean, no importa cuántos enfermos se han sanado, no importa cuántas señales y prodigios haya, si no está conforme a la palabra de Dios, ese ministerio es completamente falso. Y Cristo nos dio el ejemplo en este camino, el camino de Maús, y cuando quiere eh, demostrarle a los discípulos quién era Él, Él fue a la Biblia, Él fue a la palabra del Señor. Él utilizó las Escrituras, utilizó la Biblia, la Palabra del Señor. Y aquí hay tres divisiones para ver el nuevo, el Viejo Testamento completo. Recuerde, el Nuevo Testamento no ha sido escrito, así que hay tres divisiones en este texto bíblico. Dice que, eh, antes en el versículo 26, él dice, no era necesario que el Mesías sufriera. Y después dice, y comenzando desde Moisés. Y cuando usted, cuando él dice comenzando desde Moisés, está hablando del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. 
Y nosotros que estamos estudiando, ¿verdad? Los jueves estamos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando la Biblia, sus partes, una introducción general a la Biblia. Sabemos que los primeros cinco libros de la Biblia es el Pentateuco. Cuando Jesús dice, cuando Jesús dice, y comenzando desde Moisés, está diciendo, comenzando por el Pentateuco, comenzando por la Torah, como le dicen los judíos, eh, empezó a decir lo que las escrituras decían de él, comenzando desde los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, el Deuteronomio, y Deuteronomio. Y dice, comenzando desde Moisés, y todos los profetas, Moisés, todos los profetas, pues todavía nosotros en nuestra clase los jueves no hemos llegado ahí, pero eh, hay 17 libros que escribieron los profetas, y hay profetas mayores, y hay profetas menores, así que Jesús dice, comenzando desde Moisés Pentateuco, y después los profetas, profetas mayores, profetas menores, eh, profetas mayores, hay cinco libros, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ahí están los profetas mayores, y los doce libros de los profetas menores, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naón, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, así que, eh, Pentateuco, profetas mayores, profetas menores, y después dice todas las escrituras. Así que comenzando desde Moisés y los profetas, y después dice y todas las escrituras. Con eso, eso fue lo que él utilizó para decirle al discípulo todo lo que le, él decía el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de, de todas las escrituras, pues ya ahí no saca absolutamente nada. Ahí está el Moisés, los profetas, Salmos, Proverbios, Lamentaciones. Todos los libros de la Biblia, todas las escrituras nos hablan de Jesucristo. Y meditando yo en este versículo bíblico 27, ¿qué clase o qué lección debe haber dado Jesucristo en esas dos horas y media de camino a Emaús? Eh, tenían el mejor maestro con la mejor interpretación de las escrituras. Usted sabe que hoy en día usted lee un verso bíblico y hay como 15 gente, 15 personas que dan 15 interpretaciones diferentes de lo que dice la Biblia. Pero aquí tenemos el mejor maestro que da la mejor interpretación, dando una clase de dos horas y media en ese camino, un estudio bíblico, un seminario, qué privilegio poder coger esa clase con el mejor maestro el mejor maestro de la palabra del Señor. ¿Qué mejor maestro que el mismo autor de la palabra? Como si alguien escribe un libro, cualquiera puede tratar de explicarle ese libro, pero el mejor que puede explicarle ese libro es el que lo escribió. Pues en este caso, el propio autor de la palabra, que es Jesús mismo, está explicándole a los discípulos qué decía el Antiguo Testamento eh, acerca de él. Muchos han dicho que pagarían un precio muy alto por tener esa copia de ese mensaje que Jesucristo le dijo a los discípulos en ese camino. Si tan solo pudiéramos tener una copia de ese mensaje. Muchos comentaristas también dicen que hubiera sido una bendición para la iglesia de hoy poder tener todo lo que se dijo en esas dos horas y media de camino. Poder entender lo que Jesucristo le dijo, los textos bíblicos, todo lo que citó en esas dos horas, pero por sabias razones, por la soberanía de nuestro Dios, eso no nos ha sido eh, revelado a nosotros. 
nosotros podemos tener una idea de qué fue lo que dijo Cristo en esas dos horas y media. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer en el tiempo que me queda. Voy a tratar eh, de, por lo menos, acercarme un poco a lo que quizás Jesús le dijo a esos discípulos en esas dos horas y media, porque yo no estaba allí, ni ninguno de nosotros estaban allí. Pero tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la Escritura, y eso fue lo que Él utilizó para hablarle a estos discípulos. Así que tenemos, podemos tener una pequeña idea de qué fue lo que dijo Jesucristo en ese camino a Emaús. Podemos mencionar varios textos bíblicos eh, que nos hablan de Jesús y sus profecías. Y también podemos ver algunos tipos de Cristo, menciones que Él mismo hace en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted va a Mateo 12, del 38 al 41, yo le pido que mientras estemos aquí en lo que resta, ¿verdad? No cierre su Biblia. No cierre su Biblia. Mateo 12, del 38 al 41, dice, entonces respondiendo a algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como eres tú, como estuvo Jonás, en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches, los hombres de Níbe se levantarán en el juicio con, est con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de, de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús hace referencia al libro de Jonás. Jesús utilizó este pasaje para mostrar su muerte y su resurrección. O sea, Jesús va a la historia de Jonás y le dice, como Jonás estuvo en el pez tres días y tres noches, así voy a estar yo tres días y tres noches en la, en, el, en, el, en la tierra. Así que en la historia de Jonás podemos ver un vistazo de lo que iba a ser la muerte y la resurrección de Jesús. Pues Jesús pudo haberle dicho esto a estos discípulos en camino. Ustedes se recuerdan el pez. Esta historia Jesús se la pudo haber mencionado. Y en Juan 3, 14 y 15, dice... Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en esta ocasión hace referencia al número 21 del 4 al 9. Y lo que sucedía es que el pueblo de Israel murmuró, murmuró contra Moisés y contra Dios. Y Dios envía serpientes que al morder al pueblo, moría el pueblo. Cuando mordían estas serpientes al pueblo. Y el pueblo pide perdón y se arrepiente. Y Dios le ordena a Moisés a construir una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Y después le dijo, y todo el que era mordido podía ir, mirar la serpiente en el asta y era sanado. 
Y Jesús utilizó este pasaje para mostrar que él tenía que morir en la cruz. Y de la misma manera que los que miraban la serpiente eran sanados, todo aquel que mira a Cristo en la cruz es sanado de su pecado. Así que esta historia en el libro de Números está ahí para que entendamos que cuando se trata de salvación hay que mirar a la cruz. Hay que mirar a la cruz. Posiblemente esta historia también Jesús la contó en ese camino de dos horas y media. En Génesis 3.15, cuando el hombre cae en el huerto del Edén y peca contra Dios. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y en este versículo de Génesis 3.15 se vislumbra por primera vez el Evangelio. Aquí podemos ver que la simiente de la mujer es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Que la simiente de Satanás, sus escogidos y los que le siguen, son sus seguidores. Que en la cruz, Satanás hirió a Cristo en el calcañal, una herida leve, pero Cristo le dio un golpe mortal hiriéndolo en la cabeza. Así que posiblemente Génesis 3.15 fue parte de la historia que Jesús le contó a estos discípulos en el camino de Maús. Génesis 12.3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Refiriéndose claramente al Mesías que iba a venir en el futuro y que por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, todas las naciones iban a ser benditas por medio del Evangelio de Jesucristo. En esos 2.12.3, dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en esos 2.12.3, en adelante de los que se nos habla, es de cuando el pueblo de Israel fue libertado, de la esclavitud de Egipto. Y cuando ellos iban a ser libertados, en la última, la última señal, el último milagro, fue que Dios envió el, el ángel de la muerte a matar cada primogénito en la tierra de Egipto. Y Dios le ordena a todos los israelitas que maten un cordero y que su sangre sea puesta en la puerta, en el dintel de la puerta. Y que cuando el ángel pasara por allí y viera la sangre del cordero en la puerta, no iba a entrar a matar a ese primogénito. Y esto es un ejemplo de lo que iba a suceder en el futuro cuando Cristo, el cordero de Dios, muere por cada uno de nosotros. Y por medio de su sangre, hoy nosotros tenemos vida. Así que la historia del Éxodo Posiblemente también fue parte de lo que Cristo les dijo a estos discípulos en este camino de dos horas. Verso tras verso, texto bíblico tras texto bíblico. Moisés, los profetas y todas las escrituras. Deuteronomio 18.15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, 
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Nuevamente, esto es un verso bíblico, que es una referencia de un Mesías venidero en el, en el futuro, un Mesías que al igual que Moisés, predicaría la revelación divina y guiaría a su pueblo. Y si vamos a los Salmos, si usted va al Salmo 22.1, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos una de las palabras dichas por Cristo en la cruz, cientos de años antes de que sucedieran. El Salmo 69, 20 y 21, dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esta es una profecía de los acontecimientos en la cruz cientos de años antes de que sucedieran. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y esta es una profecía hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted va a Isaías 53, que muchos conocen este capítulo de la Biblia. Yo no lo voy a leer completo, pero si usted quiere ver el sufrimiento del Mesías cientos de años antes de que sucediera exactamente como sucedió, usted puede ir a Isaías 53, y ver el castigo de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que se lo dejo para asignación para que busque Isaías 53, el sufrimiento del Mesías. Zacarías 9.9 nos dice cómo Jesús iba a entrar cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, en Zacarías 9.9. Y en Zacarías 3.9 nos dice y quitaría el pecado de la tierra en un solo día. Y todo esto solamente podía suceder mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y si vamos a Malaquías, que es el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, dice aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es una promesa de que Cristo, el Mesías, iba a venir a salvar a su pueblo. Entonces aquí vimos algunos de los versos bíblicos que hablan de Jesús directamente y del Mesías, y de lo que eh, decía el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento sobre él. Jesús pudo haber utilizado todos estos versos bíblicos en el camino, todo lo que yo acabo de decir, y mucho más. Estos son 
solamente algunos versos de muchos versos bíblicos que hay en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de Jesucristo. Dicen algunos teólogos que hay sobre 456 profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento. 456 profecías. No sabemos en ese camino de dos horas y media cuántas de esas profecías nuestro Salvador utilizó para hablarle a estos discípulos sobre que Él era el Mesías. Toda la Escritura se trata de Dios, de su plan redentor a través de su Hijo, Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Entonces, Jesús también pudo haber dicho, cuando nosotros miramos los capítulos de la Biblia, cuando nosotros miramos los capítulos de la Biblia, y voy a leer esto como lo tengo aquí, siempre que leemos la Biblia, a veces la tratamos de leer, y ahorita voy a decir un poquito más acerca de eso, para nuestro beneficio, pero busque a Jesucristo en la palabra de Dios. Busque a Jesucristo en las páginas de la Biblia. Jesús también pudo haber dicho, cuando se habla del Génesis, Cristo es el creador, la simiente de la mujer. Cuando, es, cuando, cuando, cuando usted ve el capítulo de Éxodo, es el, él es el cordero de Dios inmolado a favor de los pecadores. Cuando usted lee el Levítico, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cuando usted lee el Número, Él es la estrella de Jacob. Cuando usted lee el Autonomio, Él es el profeta semejante a Moisés. Cuando usted lee Josué, Él es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Cuando usted lee Jueces, Él es el mensajero redentor, el mensajero de Jehová. Cuando usted lee Ruth, Él es el pariente redentor. Cuando usted lee Primera y Segunda de Samuel, él es el rey menospreciado y rechazado. Cuando usted lee Primera, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónica, él es el Señor del Cielo y de la Tierra. Cuando usted lee el Esdra, Esdra, él es el cumplidor y predicador de la ley. Cuando usted lee Nehemías, él es el intercesor y edificador. Cuando usted lee Job, él es el Redentor resucitado y esperado. Salmo 1 el hombre bienaventurado, Salmo 2, el Hijo de Dios, Salmo 8, el Hijo del Hombre, Salmo 22, el Cristo de la Cruz, Salmo 23, el Pastor Divino, Salmo 24, el Rey Triunfante, Salmo 72, el Rey Gobernante, Salmo 150, Él es el Director de las Alabanzas, Proverbios, Él es la Sabiduría Personificada, Eclesiastés es el Sabio Olvidado, si usted lee Cantar de los Cantares, él es el amado de mi alma. Si usted lee Isaías, él es el siervo sufriente y nuestro sustituto. Si usted lee Jeremías, él es renuevo justo de David. Si usted lee Lamentaciones, él es el varón de dolores. Ezequiel, el hombre glorificado en el trono. Daniel, la piedra que llena toda la tierra. Oseas, el hijo mayor de David. Joel, el Señor de toda bondad. Am Amos, el ejecutor de todo juicio. 
Abdías, eres el rey salvador del monte de Sion. Jonás, el salvador, salvador sepultado y resucitado. Miqueas, el señor de la eternidad. Naúm, la fortaleza de la angustia. Abacub, ancla del justificado por la fe. Sofonías, el juez y purificador de en medio de Israel. Ageo, el deseado de todas las naciones. Zacarías, el renuevo y pasto, pastor herido. Malaquías, el sol de justicia. Todo se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y el deseo de nosotros es que nosotros cuando abramos la Escritura podamos ver a Jesucristo en cada página de la Biblia, en cada historia de la Biblia, para que entendamos de que la palabra se, se trata de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante cuando uno abre la Escritura. Muchos abren la Escritura para, para satisfacer sus deseos personales. Y no pueden ver al Salvador Jesucristo en todas sus páginas. Ahí acabo de mencionar todos los libros del Antiguo Testamento y cómo se comparan con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. La historia del arca de Noé no se trata de Noé y su familia. Se trata de que en el futuro iba a venir un Salvador que nos iba a librar no solamente de un diluvio, sino de nuestros pecados muriendo en la cruz por nosotros y su nombre es Jesucristo. Para eso está la historia del arca de la Escritura. La historia de Abraham e Isaac no se trata de la gran fe que tenía de Abraham o de la confianza que tenía Isaac en su padre, no. Se trata de que en el futuro iba a venir un hombre que iba a ser sacrificado por nuestros pecados y su nombre es Jesucristo. No se trata de la fe de Abraham. Se trata del que iba a ser sacrificado en el futuro. Su nombre es Jesucristo. La historia de la liberación del pueblo de Israel no se trata como Moisés libró al pueblo de Israel con prodigios y con señales de la esclavitud de Egipto. Se trata de que un día iba a venir un libertador del pecado que iba a morir en la cruz para salvarnos y libertarnos de la esclavitud del pecado. Su nombre es Jesucristo. De eso se trata la palabra de Dios. ¿Puedes ver a Cristo en su palabra? ¿Puedes ver a Jesucristo en cada página de la Biblia? Cuando hables su palabra, cuando la abres y buscas en sus páginas, Déjame ver dónde puedo ver a Jesucristo en esta historia. O estás buscando en la Biblia para satisfacer tus deseos personales, tus metas. No. La palabra de Dios se trata del plan salvador de nuestro Dios a través del Evangelio y de la muerte de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Toda la Biblia nos muestra a Jesucristo. Él vino a resolver nuestro mayor problema. ¿Sabe cuál era nuestro mayor problema? Nuestro pecado. 
Nuestro pecado era nuestro mayor problema. Y eso fue lo que Él vino a hacer en la cruz, a morir por nuestros pecados. Y todo lo que está escrito en la Biblia nos lleva a entender por qué Él tenía que morir en una cruz para poder salvar a la raza humana. Toda la Biblia se trata de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para terminar, quiero terminar con una historia. Me estoy quedando sin boya. La historia de un matrimonio, la historia de un matrimonio que llegó a tener una Biblia por primera vez. Nunca habían tenido una Biblia. Esta pareja llega una Biblia a sus vidas y el esposo comienza a leer la Biblia en su casa. Unos días después se le dirige, se dirige a su esposa y le dice, mi amada, si este libro es verdad, nosotros estamos equivocado pero continuó leyendo y al cabo de otros días habló nuevamente con su esposa y le dijo si este libro es verdad estamos perdidos pero con más deseo continuó leyendo la escritura hasta que una noche exclamó a más esposa le dijo si este libro es verdad podemos ser salvos el mismo libro que le había revelado que estaban condenados, les reveló que el medio para ser salvo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso nosotros tenemos la palabra del Señor. Para eso nosotros tenemos la palabra del Señor. Toda la Escritura nos señala a nuestro Salvador Jesucristo. Y lo más importante es que entendamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él salva a un hombre pecador. La pregunta que podemos hacernos en esta tarde es, ¿conoces a Cristo? ¿Lo conoces? ¿Conoces por qué fue escrita la palabra de Dios? Él está aquí en toda la Escritura. Si no le conoces, Aquí Él está revelado. En toda la Escritura se nos habla acerca de Él. Si no le conoces, no conoces a Jesucristo, ven a Él en arrepentimiento y fe y verás qué gran Salvador es nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Dios te damos gracias.